0: 大家好，欢迎来到自由之秋。我是张聪，我是魏丹，我是小黄
1: 。我们永远是一个久违的节目。<笑>对
0: 对对小黄也好久没来了，非常久。嗯，嗯我们共同看了一个最近很火的电影，嗯、然后这个电影就是最近比较少有的吧，就是在电影院上
1: 映的，叫《引入尘烟》。嗯，是我疯狂向他们安利的、嗯。对对对，我安利的时候其实还没这么火。最近这几天不知道发生什么事了，天天上热搜。啊，是说
0: 他的票房已经快一亿了，对对，因为他就是一个很不算是商商业大片吧
1: 。因为因为我那个不上微，现在不太刷微博嘛，我不知道，我听播客才知道他上热搜已经快到一亿了。我是因为上豆瓣我那时候喊你们去看的时候就说快下线了什么嗯，你记得我想去看的时候就说啪它下线了，因为排片很少，我说这种片子肯定很快就会下线嘛。谁知道我每次打开豆瓣，他还在院线上，嗯、都可以选座购票。嗯、我说他怎么还不下线？然后今今天听那个播客才听到他票房快冲上一亿了
2: 。嗯、这个电影上映的时间是七月初，
1: 对，已经、嗯、两个月，嗯、两个多月了
2: 。对他，他七月初的时候在呃在哪个影院？然后我我就去看了，导演还到场了。哦，你看的比较早。对对、嗯、对。对嗯
0: 今年上半年整个那个电影院好多都没有开，然后开的比较晚嘛，嗯、可能也就是六七月份大家才可以去，<的>对，才可以去电影院看电影。它、嗯、就是赶在这个时间上映。嗯、当时我们觉得是不是同期还有其他的比较火的那种著名导演和知名演员演的电影？所以这个其实是没有在我们的视线内的，就是我们作为普通观众啊。嗯、后来。
1: 就是发现这个话题热度还挺高的。嗯，我是看见那个豆瓣上评分，我说院线电影可以评到八点四分嗯。嗯，嗯我当时我最初看到这个，我就说啊，那就可能应该去看一下。嗯，但是我过了嗯没有提起特别大的热情嘛，嗯、因为这种片子的剧情好像。嗯不是特别有热情，只是觉得评分这么高，有点好奇。然后过了很长一段时间，嗯、发现他还在院线，我说行，那我去看一下。我们可能到了七月底的时候，嗯、那会儿是北京电影
0: 节，嗯，然后之前名媛说要不要去看，我们还曾经就是说。凑一下时间一起去看，就后来发现时间没有凑到一起。然后当我看的时候已经是八月份了，对你比我还晚看。对八月份的时候，我发现还有排片，那正好我就我就问他，我说还有排片，他说我已经看过了。然后我那天就去看了一下
1: ，然后我就跟张女士说，我说我看的时候哭成狗了啊。对
0: ，然后我就我很忐忑，因为我那时候不知道是什么剧情，就是也什么都不知道。嗯，在这之前看过一个导演的。采访，嗯，然后我就带着纸巾去了，嗯、因为我也很害怕
1: 会会有有这种煽情，我,我以为是那种很煽情的，我我对我自己的反应完全没有预期，我一张纸巾都没有那天包里，<笑>然后我整个就在衣服擦
2: 的，那，然后然后魏女士那天晚上回回到家之后还在哭，嗯，
1: 是吧？我震惊了，我从来没有在院线看电影哭成这样的，就是一直到上车了，然后我跟我那个朋友在。因为我因为我想冷静一下嘛，因为哭的毕竟很累啊。然后他他说你好了吗、哦？好了，我们可以聊聊一会儿。然后一聊我又开始哭了，就不能聊。他震惊了，我就
2: 是一边聊一边哭。嗯、<我>那那今天今天希望可以现在反正旁边有纸巾。哎呀
1: 、嗯，嗯、不知道是什么东西戳中了我的、嗯，因
0: 为我有他的提醒，所以我当时还就是努力的做了一下心理你你心理建设，对，所以现场还好。
1: 嗯，那我们先
0: 说一下剧情吧。嗯、这个剧情我估计应该看的人还挺多的。这个剧情其实是,、嗯、是剧透也没有关系的对。对对对对对，我觉得其实也没有什么那种就是很很激烈的矛盾冲突，或者很曲折，就是呃。在西北，主人公对西西北的一个农村，主人公呢，他是一个完全没有什么本事，然后在农村，就是家里可能呃父母也不在了，他是一个中年人，是一个光棍然后找不到媳妇里的底层，对对对，他叫马有铁，然后他哥叫马有金和马有银，有对，还有马有银。有铜，金银铜铁吧，对，到他这儿，他的命运跟他的名字是一样的，不值钱，呃，他呢就是可能是父母都已经去世了，所以呃自。己呢，又是那种很贫困户，就是可能需要来政府来救急的这种。嗯、他有一头驴，嗯、非常爱他这头驴，他唯一的财产。对，然后
2: 这头驴是呃电影里面的一个很重要的象征。对
0: ，嗯、呃，故事呢，就是从一个冬天开始的，下着大雪，嗯、是他的哥哥呢给他介绍了一个对象。呃，这个对象呢，其实你像在农村，就他这个条件，其实是找不到对象的，就是他也一直没有找到。好不容易呢，介绍了一个，呃，就是海清扮演的这个这个角色，这个人呢是有一点点残疾，就是他走路呃也不太利落，然后腿可能还是腰有点问题，而且他是控制不住小便，嗯嗯，经常就会在大庭广众之下就、嗯、就,就<近>对失禁了，嗯、呃，所以就这两个人就可能。就是觉得他们俩更合适一些，因为海清在他们那个家，就是也是跟哥哥嫂子一起嘛，他可能也没有什么生存的能力。哥哥嫂子呢，对他不是很好，因为在这个剧情里面，他后面有提到说，他因为什么失禁，他的哥哥就会打他，打到他一下头晕好几天那种的。嗯。然后这两个人呢，其实就是在各自家里，呃，其实相当于是两个被抛弃的人，就是不被重视的人，就。就在一起了，嗯，从冬天开始呢，他们两个生活在一起，就住在都没有自己的房子，是住在一个邻村出去打工的那个人、嗯、他。
2: 留下来的
0: 空房子，嗯、然后就呃开始生活，然后在这个过程中经历了春天、夏天到秋天，呃、嗯，哎，应该是到秋天嘛？嗯、对，到秋天收获了。嗯,嗯,嗯，对，呃，就一年四季。对，在这个过程中，他们其实是劳作的，就是比如说种下、啊嗯、那些什么小麦啊，嗯、然后他们又开始盖自己的房子，嗯、呃，然后用他这头驴，嗯、而且。在这个过程中，其实我们可以看到农村的一些就底层人的一些，他们跟周围的一些关系，呃，他的哥哥是怎么对他的，呃，还有就是村里其中有一个，呃，我觉得唯一可能比较嗯有冲突的就是他村里是那个等于是、呃。有一个大老板把他们的地都包下来，嗯嗯、然后农民给他种地呢，就是这个大老板来收他们的种的这些农作物，嗯、然后在他们是靠这个来生存的。但是这个大老板欠着他们的农,农民的钱，迟迟都不给，嗯、不,给不给呢。但是这个大老板生病了，然后儿子呢就来说村里说。他需要熊猫血，就是很稀有，嗯、就发现只有这个马油铁是是这个熊猫血，嗯、然后就得隔一段时间就被他的那个呃儿子开车拉到城里去给他抽血，嗯
1: ,嗯，
0: 每次都抽几百毫升，好对对对，每次都去抽血，嗯、然后海清扮演的这个他的这个老婆呢，就每次陪着他，嗯，呃、<音>他在这个过程中其实没有给他任何的那个。报酬，嗯，对，就是相当于是白白的把它当做一个血库，嗯,嗯但是呢，就是马有铁和桂英他们其实都没有意识，说我其实应该得到什么，就是我我输了我的血，嗯,嗯，然后到了呃最后结局其实是呃他的那个呃，因为他的这个老婆身体是有一点问题的，嗯,嗯,嗯，然后他就有。我在这个中间，其实我在看的这个中间是，是我有一段时间就接到了一个工作电话，我就出去打了一个电话，然后再回来的时候，嗯、我是从他那个突然在他们后来搬到了自己的房子，就是收获。嗯从从冬天认识，然后春天开始播下种子，夏天的呃生长，到秋天收获了之后，他们搬进了自己的房子。因为他之前的那个还面临着，当时其实农村可能会会有一个这个阶段，就是空置的房子要拆掉，嗯，然后还给各家补多少钱。嗯，他有了自己的房子之后呢，嗯，他那个他突然说头晕，我是从这儿开始停就停了。哦嗯、我出去接了一个电话回来之后，他就已经说有人告诉他说他。嗯，那是他最后一次他头晕，然后发烧了。嗯嗯，然后中间那一段我就到现在我都不知道发
1: 生了什么。他那他头晕了，发烧，然后给他吃鸡蛋
2: 对，然后他说自己是一条贱命，之前在那个哥嫂子家住的马马棚都都不生病，然后但是现在好吃好好喝的供着，对反而生病了这样
0: 子。嗯，然后后来结局就是我们可以剧透吧。嗯，他就是在。那个这个过程中，可能突然掉到了那个他们那个水塘里呢，他给他送
1: 饭，对对对
0: ，然后就就溺水了，嗯、然后就死掉了。了嗯，嗯其实他们两个之间的。感情就是我，我们可能很难想象，就是这些人他们之间的感情。就是他其实他们俩非常台词特别少，嗯，他们俩台词非常少，就从见到面，嗯、然后他又带他去给他的父母烧烧纸，因为他结婚了嘛。到最后他们其实没有什么很复杂的对话，嗯、这个其实也很符合这种农民的一些就是设定吧，嗯嗯，是。嗯，台词非常少，嗯、但是就是很有很多细节，其实是可以看到
1: 他们的感情在慢慢变深的。嗯，对，嗯、可以，其实细节可以就从开头开始说起。嗯嗯，嗯我我印象特别深的就是他其实刚跟他他俩刚住在一起的时候就完全不讲话，嗯，嗯那个画面就像静止了一样。然后那个桂英坐在床上一动不动，嗯，然后坐很久都不动，嗯，但是最后是发现他为了盖住那个。他小便失禁了，那个很迹，嗯、尿嗯是嗯，然后然后后来那个马有铁其实发现了嘛，嗯，然后以至于他后来到城里去帮他那个哥哥儿子拉家具的时候，给他买了一个那个长大衣，嗯、其实是为了盖住他、嗯。嗯可以盖、嗯、住他屁股那一部分，<对>不至于被人看见。对，嗯
0: 、啊，而且后面他有细节，就是那个他在洗衣服，然后把那个裤子
1: 往嗯,嗯那个晾，对,对对，他给他上面晾。<对>嗯
2: ，对，然后我补充一下，其实嗯。不不算是由天买的那个大衣，是他就是去去城市里面看，然后看上了，看上之后就是又太贵了，所以那个张永福就是刚才说的那个村内第一大富豪的儿子，就是接他去那个献血猫血那个儿子刚好在旁边，然后作为回礼，也作为下一次抽血猫血的报酬，应该是把那个衣服送给他。但是他后来那个
1: 像像他卖粮食的时候，又把这八十块钱扣了。
2: 对，嗯
1: ，他就说那个是我借你的，你你他卖粮食给张永福的时候把那八十块钱扣了，嗯，他等于说还是他自己的钱，对对，他所有的账都算得清清楚楚，我最后全部还清了，嗯嗯
2: ，是就他这这个还清的时候，我当时也就是这个触动，嗯，这个过
1: 程我我就在他默默的就是做这些事情，桂英死了之后开始默默的做每一件事情的时候，这个是我哭的最那个的时候，因为我觉得这时候。那个，尤其是他去照相馆洗那个，拿他们唯一的照片，就是他们结婚证上的照片，去照相馆洗他的遗照的时候，从那件事开始，然后先做这是第一件事，然后去粮食站还那个种子的钱、化肥的钱，然后去借借还鸡蛋、还鸡蛋、还鸡蛋，然后然后去把所有的粮食卖了，当时其实还不知道是干啥，那个直到他。那个卖粮食收粮食的人问他，嗯、一点都不留嘛？嗯，我才知道他想自杀了。嗯，嗯就是一口都没留，嗯、吃的都没留。然后最后拿那个土豆去把借他盖房子借他草的人把土豆也还了。嗯、那那人其实不在，但是他就把他拉着土豆放在人家门口了。嗯，
2: 就是、嗯
1: 、这,这大概这所有的事，这个阶段做这事的时候，是我哭的最凶的时候。嗯，<笑>我就觉得这个、嗯、心里的。嗯，重量心里太复杂了，就是承心里承受了很大的重量，在、嗯、做这些事情。嗯，
2: 是，我觉得马有铁这个人的性格，从最开始的一些画面里面就其实有，因为他当时以及他的那个地位，家庭地位也好，还是他们在他那个村里面的地位也好，他当时是呃，为什么他他哥要给他相亲，是因为呃，他住就是他在他家住的那个地方。嗯，他哥的儿子要结婚，哦、要,结婚要把他支走，嗯嗯，嗯嗯所以才会要给他说媒相亲，让爸让他有自己的家这样子。嗯、然后刚刚张女士其实说，嗯，马有铁他们最后有了自己的房子，但是有自己房子之前，其实已经有两次。迁徙，对、嗯、对对就是我觉得有点像迁徙，嗯、就是因为每一次的那个房子的那个房子都会被推倒，嗯嗯，然后才到一个新的房子里面去、嗯、这样子，对
1: 。豆瓣上还有人开玩笑，嗯、就说叫三姐一生，傻、嗯，嗯、<笑><笑>什么？<笑><笑>不好意思。啊。<笑>跳跳<脫>脱了对
2: ，对。然后在刚开始的时候，嗯、就是刚才魏女士说的那张结婚照，是在刚开始的时候就有拍的。嗯嗯、哦，然后那张结婚照，我当时听海清的一个，就是跟 JQ 的一个访谈，嗯、然后海清说，当时那个结婚照她怎么拍都拍不对,对,对，对对她不知道该有
0: 什么什么样的表情，她反而那个男主角他非常的。自然，他他一下
2: 就感觉在、嗯、就在戏里面了。嗯、但是海清就是不管怎么都很别扭，嗯、都感觉很做的像一个城市人。但其实我觉得他、嗯。在戏里，并不是说他会演
0: ，而是他本身就是这样子的
2: 。对对对，是的，嗯、是的。因为这个男主角是
0: 导演的姨父，嗯,嗯所有的演员除了海清，好像都是他们这
1: 个导演家里对对对家里的人。其实海清挺难的，就就职业演员在跟非职业演员对戏的时候是最难的
2: 。是，他们就是两个不一样的体系。当时导演不是还是想，呃，再邀请一个男命男男男演员，职演员对职业演员来跟海清对戏，但是没有找到，因为他们、嗯。这个戏其实是要拍一年四季，嗯、所以在那个、嗯、呃农村呃，其实一直生活了十个月之久。嗯、然后所有的稻子是就是麦子呀之类，都是他们自己做、嗯、自己种的，然后自己去收割的这样子。嗯，很需要有很很强很强的体验感。嗯
0: ，
1: 嗯现在的男演员没有这个档期。<笑>忙着呢，<笑>疫情都没有忙。况且，况且这个片子本身可能预算就不高，<笑><对>根本达不到男演员的那个片酬标准。嗯，是
2: 。然后我还有一些，还有几个标，嗯，那个叫什么？从刚开始，从开始的时候说哈，嗯、就是嗯。呃尤铁不是唯一一个熊猫血的嘛，嗯、然后就被张勇，哎，是叫张勇，富，反正就是那个最、嗯、最有钱的富豪，那个富豪他儿子拉出去，献血了，嗯、然后献血的时候坐的是那个宝马车，呃、他晕车，他晕车了，而且还哦桂英晕车，对，桂英晕车了，嗯、而且还失禁在那个车上了，嗯、然后，嗯、呃，这个点就被抵。接下来第二次买了一些伏笔，因为第二次这个车上就、嗯、蒙满了,了塑料袋，<笑>了塑料袋，对。然后另外就是在第一个点上，就是就是他们就是在第一次他去献血的时候，他们吃饭坐的凳子也是用塑料袋。嗯蒙住的，嗯，哦、嗯，也就是说，他们其实就是这个富豪的儿子，其实，嗯、呃，从一开始就很嫌弃，他们，嗯,嗯,嗯，然后只是防备没有防备好，嗯、没有防备到车上罢了。然后我那天在看一个东西，就是说，就是你抽我的血还嫌我脏，嗯，就是有一种讽刺感。我我觉得第一次觉得很有一点美的时候，或者说有觉得这个，嗯，导演的拍摄手法其实他是想要。理想化一些东西的时候，是在是给老三他三哥的儿子搬完东西。回来不是比较晚了吗？然后桂英去接他，接那场戏，揣了一个杯子，对，就是一手拿了一个呃，就是碗大的那个手电筒，然后呃怀里揣了一个热水杯，对，然后那个镜头导演的镜头给的就很美，就是他那个天色也很美，对，天色是水，就是水蓝色的那种，就是暗暗的水蓝色，然后嗯，那个嗯。这个灯的那个灯光也是黄色的灯光，嗯、然后它有一个镜头是透过玻璃杯，然后照透过来，它是很美
1: 的我。我感觉那个场那场戏应该是海清第一次向那个尤铁表达情感。是的，嗯嗯、是的。前面基本上都是尤铁在照顾他嘛。是是。然后尤铁那个非常人嗯
2: 。
1: 娇嗔的训了他一顿，受、嗯、<笑>着大冷的天
2: 的。对对对。他其实挺，确实挺感动，就是就是海，嗯、就是海清那个角色就，就一就是在说这个水就是热的，他都换了好几次嘛，嗯，嗯嗯这样子，而且跟他对比的是，他当天去城里
0: 。给他的侄子拉家具是他的哥哥让他去的，嗯、就是说，嗯，他的哥哥是说我找了车拉，但是呢，还有人拉不了,了、呃，对，有几件拉不了，那个，但是一车又装不满，嗯、觉得想把这个钱省一下，嗯、那你你去拉一下，嗯、对对对对是的是，是然后他其实拉了满满的整整一车，嗯，回来的很晚还，还他哥好像还训斥他了，他说,了他说了嫌他太慢什么的。<笑>而且当时他去到了县城，是在那个路边看到那个卖衣服的吧。他说这个衣服多少钱？人家好像管他要一百块吧。他说我身上只有五十，嗯，买不起。然后他就默默的走了，说那等我下次来的时候再买，就就走了。走了之后，他那个就是那个富豪儿子才过来，那人家要八十，就是他就买下来，直接把车开到他旁边，硬给
1: 他了。对，而且其实当时富豪买件衣服，我挺。意外的，我对这个富豪的预期就是，我<笑>我
2: 是<笑>有脸普化了，是不是？就是，<笑>
1: 嗯
0: 、我是觉得，就是他这一段处理的其实非常好，就是你就会发现人他不是说完全的坏，或者是完全的好，嗯、是就是你帮助了我们家，我是应该。感谢一下你，但是我又但有限
2: ，对我又不想那么<笑>但不多，<笑>对，好像有，又好像没有，这种对,对。然后这个不就是第一，这个是第一次，就是刚才魏女士说是嗯，桂、呃、英表达自己的情感，然后其实尤铁表达自己情感很早，嗯，很早，就是他们第一次去祭拜，就是尤铁的父母的时候，嗯、其实就有在表达。你记得你们记得他就是祭拜完之后就呃一起坐在那个沙墩上。嗯，对，只要
1: 他默默。<对><笑>他第一，那你提到祭拜的时候，你就知道他，嗯，因为开始有一次祭拜，他好像是父母还有他两个有金有银也去世了，嗯，嗯好像是葬在一起还是怎么着？嗯、他因为他是在说嘛，对,对对对，他他他的，嗯，通过他说的那些话，你就知道他其实还是一个，嗯，有情感诉求的。人、嗯嗯、并不是像他在他那个哥哥家的时候，嗯、好像他是不是一个有情感，他都不说话，嗯、从头到尾都没有说话。嗯、对对对，嗯、但但他去那个去坟头上看他的父母跟他哥哥的时候，他的情感表达你就知道，哦，他是一个有情感诉求和需要情感表达的这么一个人，嗯，正常的
2: 人。是，对，然后。嗯，我、呃哦、他们开始有两个人在一起，一起在做事情，或者一起在为这个，呃小家庭在努力的一个点是，他们开始挑种子，嗯，然后挑种子、嗯、完了之后，就开始去借人家的鸡蛋，嗯、鸡蛋对，去孵小鸡，哦嗯、对。然后它这个这个这个里面有好多动物的意象，就是、对。还有那个燕，房仿燕子，像那个燕子，对，嗯、小鸡，然后燕子还有驴，嗯，嗯就是这些自然和土地上的东西吧。对
0: 对对，嗯、反而这些其实是离我们现在很远的，像我们生活在城市里，嗯、你不会见到驴，嗯，然后可能燕子可能偶尔会看到，只是因为我们的那个生态环境会好一些了，嗯。嗯但是。像这种孵小鸡这种事情，你们谁会知道这小鸡是怎么孵出来的，是吗？还要
1: 电灯照着之类的，他、哦、要钻很多孔在、嗯、对对对。
2: 他他当时那个做孵就是孵小鸡的那个场景也也是很美，我觉得他会有就是导演有几个场景是，嗯、呃，比较。呃，怎么讲呢？是特殊的一
1: 些手法，是让大家要感受到、嗯我。我觉得这几个其实都是，嗯、就比如说那个小鸡，肯定是我觉得一个是有新生的意象，嗯、就是他们俩在一起之后的生活，应该是对他们俩来说都像重生一样，息息重生一样。嗯嗯,嗯,嗯，然后其实燕子是，我觉得寓意应该是他们家嘛，嗯，因为他们那个他为什么很怕那个家推倒了，燕子找不着窝了，嗯，是因为他们的家每次都被。都被推倒了、嗯，对,对,对，被摧毁。我觉得都
2: 不算推，就是摧毁他那个家。对、嗯，是是就
1: 是嗯，我觉得这让他们给他们安排的这些嗯动物，其实对、嗯、都是对他们生活有象征意义的，对,对对，都是有
2: 意向的。嗯嗯。嗯
0: 特别是那个燕子，就是有一个场景是那房子马上就要被推倒了，嗯，然后他最后还是让你们等一等，他去把那个窝好像给，还是把那个燕子赶走了，赶走了，对，把燕子赶走了
2: ，对，嗯，就是他他会在一些这种细节里面让人觉得这个男这个有铁是真的很宽和，然后是善良，嗯，就是很朴素的，事你们两个人都没有哭吗？我哭了一点哪点啊？就是我，我其实跟你的哭的那个节奏差不多。哦
1: ，就最后那个。<笑>
2: 对对对，一个是最后那儿，然后还有一个是，还有一个是他在说他自己跟麦子之间的关系，然后以及就是有、嗯、有有一个。有一个情节是海清那个角色把麦子给铲掉了， oh. 把麦芽给铲掉了，然后，嗯、呃，苗给铲掉，然后那个油铁他说的是，呃，铲掉就铲掉吧，让他给别的麦子当肥料去吧，嗯嗯、mm hmm. 哦，然后他说就是啥人有啥人的命数， mm hmm. 我觉得这个就，就，就是又温柔，然后又很有道理，<笑>对，然后他有一种跟土地的连接感，会让我觉得。呃，现在的这种生活很需要，它是一种治愈。嗯嗯，刚刚其实不是说跟二舅啊这什么之类的那个关系，但是我觉得它反而是一种治愈
0: 。嗯，我忍住了，我没有，我我就是因为你哪你哪个部分？我就是因为那个你提醒了我，所以我就做了心理建设，所以到最后我就逆反。<笑>对我其实。没有在某一个点上，嗯、呃，想要流泪，而是我后来看完了之后，因为中间我还空了一段嘛，嗯、所以我看完了之后，我是觉得从冬天开始的，然后经过了这么辛苦的劳作，嗯、感觉两个人的生活在慢慢的向欣欣向荣的这个方向去走的时候，最终他们两个都没有逃脱这个这种命运，嗯运嗯、对，就是这个。让人觉得，我觉得太绝望了，就有、是、点、就是、无力。对力对，就是本来你们都已经可以往那个好的生活里边去走了，嗯、而且他们有了自己的房子，有还养了猪，嗯、因为这里面其实还有一个动物是猪，是最后出现的，嗯、就是他们慢慢的这个动物也变得越来越多。嗯、最后很很让人觉得唏嘘的是，因为他们前面说了嘛，拆了房子每家会补一万多块钱。嗯。在这个之前呢，他们已经住上新房子了。然后他的哥哥呢，就来跟他说，就是他这个哥哥在里边一直都是那种，就是其实我是有，我也不是说见过，但是我其实可以想象得到，就是现实生活中是会有这样子的事情的。嗯、就他的哥哥就，嗯、呃、说那个，对你们这种非常贫困的人，嗯、政府是有政策的，嗯、给你在城里一套房子，你只需要花一万多块钱。嗯、然后他呢，就是说我不去了，嗯、呃，我还这么多。就是猪啊，什么驴啊，这些东西我都带不了去，我还是要，嗯、就是他还是要扎根土地嘛。结果最后，我们当时其实可以想想到，他的哥哥其实确实不想让他去，嗯、而是想把这套房子给自己的儿子，嗯啊、嗯哦，但是没有表现出来，没有那么直白的说出来，嗯、呃，然后他去世之后，那个房子，他的那个房子。被推倒了，嗯、然后现场那个人不就掏出钱来，应该就是他的那个侄子吧，嗯、就直接给了他，
2: 嗯
0: 、然后我觉得最后这个一直在欺负你的人，却得到了最最大的利益，嗯、我觉得这一点可能是我有点
1: 就是心里过不去的<笑><就>。我和我和你当时结束的时候感觉是一样的，嗯、因为因为那个。我在车上不是说着说着又哭起来，然后我的朋友很害怕说你咋了？然后我当时其实没有细想，因为那个你在那个那个状态底下还是比较感性的，就是还没有理性，回来想哦到底是怎么同共情了，怎么同理了，会会有这么强烈的这个情绪嘛？我当时就一边哭，就记得一边说太可怜了，太可怜了。<笑>我就只说这一句话。后来，后来我回来反省了一下嘛，就是刚张女士的那个说的结尾，我一开始特别不理解，我说这个导演太绝了，为什么要写的这么绝望啊？最后把把两个人都全部写死了，把房子推倒了，李月送走了，就是太绝望了这个结局。后来我仔细想想，我有点明白了，就是觉得导演就是想把这个生命的这个脆弱和无常写到极致，我觉得也是。反过来衬托他们俩曾经拥有过一段特别扎实、特别踏实、又特别幸福的这个
2: 感情
1: 时光。嗯、然后我觉得这些脆弱和无常都是为了反过来映照他们的呃这种嗯,嗯努力跟坚韧吧。嗯，嗯因为如果越是。因为你如果说一切前面都是确定的、稳定的，那我现在就按部就班的做就好了。但反而是你面对这种无常的时候，你的所有的付出跟努力，它这种戏剧效果可能还才会更动人。我觉得，嗯嗯
2: ，对。我刚刚想到，我刚才突然想到，就是其实，呃，当时有挖的那一下的那个瞬间，是在他的房子被。被推倒的那那那一个瞬间，嗯，那个瞬间会让我觉得，就是跟那个如此生活三十年直到大厦崩塌的那种感觉是一样的。嗯，因为你他是
1: 写了一个轮回的四季嘛，嗯、其实我，嗯，我后来一想想，我为什么代入感这么强？其实就有的这些是我觉得是两个原因嘛，嗯、因为是，嗯，比如说那个就是他从。冬天开始，就是一点一点一点的建立起自己的生活，就是从，嗯、种种地，嗯，然后孵小鸡，然后就是那个过程是很是很慢的。嗯、他们俩其实经过了很长时间的那个，甚至到到秋天收获的时候还是很费劲。比如说，他一开始那个做盖房子的时候。也很费劲，嗯，就是你看他一坨一坨一坨一坨的在弄了砖，我说这要弄到什么时候啊？嗯，等他终于弄下了一场大雨，终于弄完了，然后大雨又来了。嗯、就是导演设设计了很多个无常在里面，嗯、就是看你人怎么面对，就是世界要给你这么多无常的事情，就是哎呀。嗯算了吧，我就躺平吧。<笑>就是我怎么弄都有人来，老天都要弄我。你说，你说，如果如果他是一个意志力很薄弱的话，嗯、但是但是他他通过这么多反反复复的无常，他克服了，到最后还是忽然一切就崩塌了。就是等于说桂英，他是是他所有的，他是好不容易一点一点通过这个是自己的劳动建立起对生活的一点盼头。嗯嗯、因为我觉得他在跟桂英。结结合之前，可能生活的是比较盲目的，嗯、就是他跟他哥哥在，他哥让他干啥就干啥，嗯、然后给他给给他一口饭吃，嗯、他也没有什么奔头。我觉得他跟桂英结结合在一起我两个人就有奔头啊。嗯、我首先可能要要吃饱，嗯，不能让他饿肚子，嗯。嗯然后呢，我要给他买一件好的衣服，遮住他的。身体，嗯嗯，嗯嗯然后我又嗯经常被从旧房子赶出来，我可能又又想建立自己的房子，我觉得他就是。一点一点建立，通过建立起自己的生活来建立起自己对生活的希望跟这个他甚至还有提过说，等我们那个收收成有收成了，对他给他买电视，去给他那个治病。对对对，他比如说买电视，嗯，就是他其实对生活的希望是一点一点建立起来。他不是跟他结婚第二天说，我们我马上给你弄个大房子，我给你买电视。其实他是觉得生活一点点变好了，他才慢慢有了一点新的希望跟想象。非常会画大饼。而且
2: 每一步都很难，
1: 对。然后呢，导演都忽然把一切这个这个弄崩塌这
2: 个戏剧效果
0: 在我心里太震撼了。他辛辛苦苦干了一年，最后赚了多少钱？赚了三
1: 千多块钱，花了三千四千还是三千，反正就是就就这么点儿。种子的肥料就一千五百块，我印象挺深刻的。其实他最后没没剩下多少钱，就就是农民可能一年只能赚到
0: 这样一点钱。嗯嗯然后他们可能需要不停的老做，一一个冬天到秋天这么轮回轮回轮回很久，才可以赚到一个什么买电池的钱、
2: 嗯。不过就是有铁其实是对这样的生活很，就是他。就是他觉得土地是会一定会给他回回报的，嗯、就是只要他耕耘，就一定会给他回报。然后我记得有一个很重要的，我觉得一定
1: 这个也是通过他一点一点的、嗯、对对
2: ,对嗯努力
1: ，土地给他的反馈，他感觉到的。<是>嗯，就是他他好像就春天种了一些，慢慢长起来，夏天有一些了，然后秋天收获了。他他就他这个希望是一点一点建立起来，就像他的生活一样。嗯嗯，但是忽然一夜之间大厦崩塌。他最后就是只能选择自
2: ，嗯<那>，自杀，嗯嗯，嗯他，我我是觉得他作为一个一直在农村和土地一直生活的人，他应该对土地的。就是感受是比较一如既往的，因为他其实有的时候是在纠正桂英对于土土地的一些观念，嗯，比如说他们好像是在吃馍馍的时候，嗯、那个馒头掉到地上了，哦，嗯、然后桂英说脏了、啊，对，桂英说脏了，然后嗯，他就会纠正桂英说，他说土都不嫌弃你，你嫌弃土、嗯、干嘛？土在就是在滋养我们吗？说实话，
1: 桂英先死，我特万万没想到。我一直怕，因为他一直有铁一直献血，嗯、我觉得他，嗯、然后又干很重的体力活嘛，嗯、我一直觉得是不是他会，嗯、我一直在担心他的身体撑不住，谁知道把、嗯、把,把桂英献血献血没
2: 了，这个情节其实让我挺意外的。
1: 我们当时
2: 的那一场，其实有一个观众问导演说，就是导演在设计这个情节之的时候，会不会觉得太突兀了？然后导演。当时的回馈其实是前面做了很多铺垫，比如说，呃，比如说，他们两个因为因为油铁给桂英的手上按按那个、嗯、那个麦麦子花、嗯、然后桂英不就得了那个疹子嘛？得疹子当晚就去，他们就到河里去，就是冲身体。嗯嗯、冲身体的时候，呃，桂英那个时候其实表现出来是一个很脆弱的形象，她、嗯、好像随时随地会，她不敢下去，对，水、嗯、随时随会被冲走，而且头晕。嗯，然后其实，嗯，从导演的角度，他在前面很多在铺垫这件事情，嗯，但是还是会觉得有一些错愕吧。我们到最后听到这个消息，我,我其实一直担心有铁晕
1: 过去，因为戏曲，我也嗯、然后又干重体力活，这么重的体力活，对对,对,对好怕他晕过去。<笑>我觉得这个导演其实还是有
0: 一点浪漫主义。嗯在里边的就是包括他里面有很多浪漫，对对，他们两个之间的一些小的细节，他们其实是不会说什么的，<对>就他的那种淳朴，就是他不会用语言来表达，嗯、他都是一些行动上呀，或者是呃一些什么动作呀，嗯、或者是包括他们两个。夏天的时候，在躺在房顶上去看那个星星，然后他说还是其实是因为热嘛，嗯嗯，但是没有办法，还躺在床那个房顶上。但是你躺在那个房顶上，好像又看到了不一样的那个天空。他们就就两个就一直在那儿躺着，他怕摔，他怕滚下去，对，还拿那个拿那个拴在了什么他的腰，他怕滚，他好像在那个对他那个地方。应该是有一个那个镜头，是不是有点有冲天还是怎么样的？我有点不太记得了。就是感觉那一幕，好像他们因为是盛夏，就感觉他们两个的感情到到了一个高峰的地方。我那个时候反而很担心后面会、嗯，嗯、我面会对我特别怕<对>那个谁一身油铁晕过去了、嗯。我其实因为太美好了，是吗？对,对,对，我我看他去献血的那几次。也有点担心
1: ，哦、但是因为他每天都在喝粥吃馒头，然后还献血干重体力活，<笑>你觉我真的好担心？
0: <笑>对，可能他会就是把真的那种农民和土地的那种关系，嗯，就直接
2: 呈现在我们面前、嗯。对，就是刚刚其实说了一个场景，嗯、就是他们在。盖房子之前是要有那个，是要去做那个夯子，就那个、嗯、就是大土块、嗯、然后那个大土块是要他们自己做的，嗯、是要用和泥，然后把它放到模具里面，然后再把它晒干这样的一个过程。嗯、然后那天晚上不就下雨了吗？嗯、然后下雨的时候他俩就过来抢救，抢嗯、然后他俩本来。特别难，就是特别着急，然后特别啊怎么办？就是就是，当然我这这是那个，就是他本来特别着急，但是呃，但是后来就是就是气急反向<经>、嗯，对，叫不动了，叫不动了，气急反向，然后两个人在那个大雨里面就是边哭边笑的笑、啊、对对对，我感觉那个还挺挺有意思，就是有一种就是生活很多磨难，但是他们的
1: 态度还是很大观的
2: 对对对，生活很多磨难，但是。但是哎，就是我们还我们是一起面对的
1: 这样子。嗯，刚刚下午聊天的时候，可能大家其实也有别的，就跟我同事聊的时候，他们也看电影嘛。就他们很多时候就觉得，就日常生活，他有时候他们觉得啊、哦，为什么要让人经过这么多苦难？就是、嗯、就觉得没有必要。我还看到有一个、嗯、有些评论就说,就说拍的过于美好了，就说那个为什么要把那鞋子这么苦、啊？嗯，就是有一种。
2: 没有必要要歌颂苦难
1: 的。对对对对对大家现在都特别，嗯，警惕歌颂苦难这个事情。嗯，但我觉得其实，嗯，他的苦难只不过是一种象征吧。对，而且我我,我之所以为什么代入感这么强，嗯、因为我也不是。我跟农村就没什么关系，我从小也没有在农村待过。我为什么跟对一个农村片这么有共情？这是很奇怪的嘛？嗯，就我我共情的点肯定是，就是，嗯，还是，嗯，挫折和困难吧。因为，嗯，我觉得导演其实也不是光想讲农村有多苦。
2: 那可是哦，我还在那个好多的平台社交平台上说这个片子在抹黑我们，说什么对，说为
1: 了去国外得奖，对对，就必须把那个农村写的特别苦。
2: 但是他拍的很美
0: 呀，他其实对呀。他说我还看到有一些评论说就拍的过于美
1: 了呀，对，说农村不是这样的，没有没有没有没有这么好。对，就是这
2: 两波人到底谁对？所以就是，我觉得是大家要在这个片子里面去找到自己的一些。共情和共就是一些共鸣的一些东西，对对对所以我更能
1: 共情的是尤铁，嗯、因为他的性格，我觉得是嗯比较隐忍的，嗯,嗯就是从头开始，比如说他他三哥骂他，
2: 嗯、说
1: 他，他从来不反，呃、说一句话，嗯、他他他也他也不说话，然后嗯，跟桂英相处的时候，实在是忍不及了，就说、是、秋天收麦子的，就<笑><对>说他闲话一句。<笑><笑>就是桂英没有力气把一垛麦子递给站在拖拉机上的，对,对啊，他、啊、就气急败坏的，尤其是他又
2: 看到隔壁夫妻，对，而且做的非常好，贤<对>王，
1: <笑>对，学会了怎么骂人死的会汇，贤王
2: ，然
1: 后就是就是他整个性格还是非常隐忍的，就是越是面对这种。挫折跟困难，他的就隐忍的性格，确实我比较有比较共情，就是，嗯、<笑>而且他这个房子吧，三番五次被推倒，就跟我租房差不多。<笑>大家也知道，<笑>我曾经在北京租过十二个地方
2: ，就是
1: 就是这种离共情对对对。就是对，把生活摧毁的感觉。对对对，就是有很多次这种能跟他共情的点，嗯。就是，哎呀，我也是后来冷静下来之后，才觉得我为什么反反反应这么应强烈？嗯、<笑>对对对，对就是他很多个油铁，很多处理事情的方式，嗯，都跟
2: 我比有点像,像嗯。嗯我跟他，我其实也是在共情尤铁，但是我但是我共但是我共情尤铁不是就是也也有他隐忍的部分啊，然后还有更多的是他对土地对自然的一种包容，嗯，就是我会觉得他的他的他的理念怎么这么先进、啊？嗯、<笑>就是他说他说被他他会觉得就是麦子。燕子，还有它的驴，还有人类，是这个社这个世界上的平非常平等的生灵，嗯，然后说，嗯、呃，人，大家都在歌颂自己的苦难的时候，他会用麦子去举例，他会他会说，就是被风刮来刮去，麦子能说啥？嗯，嗯然后什么被鸟被鸟哦、呃、被<马>被飞过去的麻麻雀啄食<雀>，麦子能说啥？嗯、然后被自家驴啃了，麦麦子能说啥？就是他。他是，就是他通过他共情其他的生物，我共情了他。嗯、他他可以说把其他
1: 他没有像人一样凌驾于任何生物之上。对他觉得所有的生物都是和人一样的存在。对
2: ，甚至要有很多哲学式的更高明的一些角度
1: 。嗯，因为还有刚刚提到那个，就是很多人说，为啥要为啥要给他这么苦难？为啥要歌颂这些苦难嘛？嗯然后我最近不是在看那个罗素那个《幸福之路》嘛，嗯，然后它上面其实就，嗯，就讲到有一个有一个看法吧，他就是觉得人对嗯苦难的认知和对幸福的认知是成正比的，嗯嗯，我觉得尤铁其实就是这样的人，就是嗯他对苦难的认知。他的那个生存哲学，跟他在桂英这段时间里他能体会到的幸福是一样的，嗯、就是桂英能给他带来的那那那一种幸福，他的体会是和就是没有那些苦难的人体会到幸福肯定是不一样的。我觉得，嗯,嗯，就是，嗯，他肯
2: 定要感受要更多一点，一对对，更丰富一些。对，嗯、感
0: 受到了那么多苦难，所以当幸福来的时候，他
1: 才能更更真切。对对对，嗯、他的他的感受肯定是不一样的。
2: 是，嗯、对，而且他对于就是，我觉得他就是这个这个角色，就是土地本身的一个角色。就是你想，他沉默，然后又很包容，然后又呃众生平等，然后,嗯、然后他又很有序，然后他又很勤劳。嗯、我觉得他这个角色跟土地本身可能就可以去做连接。嗯。我觉得这其实就是
0: 大部分中国农民的一个形象，就为什么要说他是为了丑化朱金南啊，那我觉得其实<笑>当年张艺谋的那些电影也
1: 会有人说他是这样，而且我觉得丑化朱金南主要是主要是那个他把他写在农村的农民，嗯，他在他拍艺术片、拍这个文艺片的时候，他可能更极致一些。但我其实觉得就是中国人啊，嗯，就是你要说映射到。就是城市里勤劳勤劳的中国人其实是一样的，啊、嗯嗯，他只不过放到农村这个环境里会更极致一些嘛，嗯嗯，所以我那天跟那个朋友聊一个电影，我说这简直是当代生活启示录，<笑>
2: 对对
1: 对，对就是你想一想平时遇到的那些困难和挫折嗯，嗯他我觉、就、得、是、你面对这些东西的时候的心情，嗯，和你当时。比如说，像我们北漂的时候，当时来的时候，一直到现在，可能住在自己的房子里，就是这十几年一点一点建立起自己的生活，嗯、这整个过程当中的心情，是不是、嗯、是不是一样的？嗯
2: ，我觉得他这个电影就是没有那种很剧烈的悲伤，就是很巨大、很剧烈的悲伤。他、嗯、的所有的进度都是呃非常缓慢的，然后非常。呃，沉沉稳的这样就进度，嗯、就他这个悲伤，其实在，在
0: 呃电影里边是没有的，反而是通过他的那些缓慢的和很
1: 很看上去沉重的，就折射到了我们观众的身上，<对>就我们的悲伤反而是很剧烈。对对对。嗯、而且你刚刚说油铁代表了那个土地，就像最后把他就是也写了人归人土归土，让他归入土，嗯、也是我觉得也有这个嗯含义，嗯、是。感觉是。把让他归土了之后，嗯，我觉得是导演很大的一种温柔，温柔对。一路尘烟
2: 的
1: 意思。嗯，让他一个人活在世界上，感觉是更残忍的事情。嗯，因为他已经拥有过幸福了，嗯、让他再回到之前的生活里，感觉更残忍。嗯
2: ，导演，嗯、我我我觉得导演对生死其实有一些很哲学的嗯思考，还挺有意思的，就是。他他说就是，比如说像麦子结束了麦穗，它到底是新生还是死亡？它到底是麦子的新生还是死亡呢？嗯、就是就是他会有这样子的疑就就是这些这这些想法。然后其实包括油铁，包括桂英，就是包括人类死亡之后，尘归尘，土归土，引入尘烟之后，它到底是新生还是死亡呢？嗯，他、嗯、有可能也想讨论这一部分。还有一个我很触动的地方是在于，我觉得这个这个电影是很有质感的。嗯、这个质感不是在于它的，比如说它的画面怎么怎么样，而是在于它实际上真实的去耕种了，嗯，然后去进行了四季的，呃，拍摄和收获，嗯、比较诚恳，对，比较诚恳然后，从而他拍他拍摄下来，其实就是是一种厚重感，嗯他、嗯、会有一种厚重感，而不是说，比如说我就是挑了这。一个时间段去拍，或者我就挑了一个时间段去拍，然后去做出来的这种效果，嗯,嗯,嗯，他想去表达的那种很沉重、很缓慢的这种节奏，是必须要用厚重的，对，时间堆砌起来的。<对>嗯，
1: 我觉得这个电影我最，嗯，整个就整个电影来说，不说细节的话，就是从头到尾那种很强的生命力吧。
2: 嗯，对对对，我们、
1: 嗯、这种生命力给我的触动太强了。嗯嗯，可能是我，我觉得人之所以为人，就是最最最令人感动的地方。嗯，就是我倒不是说其那个人比其他生物优越啊。嗯嗯，但是嗯，我觉得人的这个生命力确实，
2: 嗯
1: ，这里面这个影片里展现出来的这种生命力确实挺。让我震撼，嗯，可能也是我比较推崇的部分。嗯
2: ，嗯我觉得这个片子就是聚焦，就是从我的角度来看，就是它其实把它聚焦在最基本的生存，然后怎么样去建设自己的，<活>重新建设自己的生活。嗯，然后你要建设的生活就是你有吃、有穿、有住，嗯，而不是一些其他的附加的东西。然后怎么样？呃，为什么会有？为什么会希望建设这些东西，以及为什么去把它搭建起来的这样的过程？所以，就是它会让现在很很因为各种原因很焦躁的我自己，嗯，会有一些安定感。对，就是人生就是可能就是这几件事情。嗯,嗯然后你刚才说的那个生命力，其实也是从这个这些里面去迸发出来的
1: 。嗯，而且是因为，因为大家焦虑，肯定是因为很多不确定性。嗯嗯啊，但是反而在不确定性底下的生命力才更感人
2: 。对，嗯，
1: 就是你一切如果都是。如你所料，或者或者非常确定的话
2: ，嗯,嗯，这个生
1: 命力反而没有那么强的震撼，我觉得。嗯
2: 嗯、而且我觉得大家现在很多的焦虑也好，很多的不确定也好，其实是比较表面的。嗯。但是你你看了这个电影，你发现一些你最重要的就是最实际的一些东西，其实是可以靠劳作或者可以靠一些很稳定的东西所得来的时候，你其实就是心里是会有一些稳定感在的。嗯嗯是。就是这个是巨大的在治愈我，这个包括其实我最近在想的一个问题是人和自然的关系，嗯、就是我，嗯，我最近看了很多自然文学，火山，<笑>对，火山，还有就是星野道夫的一些书，就是他会去探索自然也好，去看探索一一座山，然后一个岛，然后去，嗯，看山里面的一些。呃，生灵，比如说小就小溪，其实也对他们来说也是生灵。然后一些鸟啊，然后植物这些，然后当人类真正接触到这些东西的时候，可能才会觉得是有生命力的，嗯、啊。然后而不是禁锢在我们自己去编造的一些规则和自己去搭建的一些物质的一些呃呃牢笼或者是框架底下，嗯、这样子。嗯，所以当我们就反正我自己，当我看到跟土地相关的东西、跟自然相关的东西的时候，就特别踏实。现在，嗯，向往和踏实吧。<笑>对想<笑>想，想去放牛
1: ，哈哈哈放牛，<笑><笑>得先学习怎么放牛。对,对对对，是是是要学习的。<笑>嗯
0: ，电影是在西北拍的，嗯，对，是西北反而。是非常符合他这个电影的一个背景，就是他们好像对于这个土地的人为干预会更少一些。比如说，你要是放在东部或者南方，就会有一些什么农业的现代化，会更现代一点。对对，这个长三角的农村已经对，都已经城镇化了，对对对。然后，所以那个反而是西北的这个，你你看到那些什么土坡呀、什么沙丘啊、那些黄土地啊，反而是。人为干预更少，所以呢，就是感觉人和土地的关系会更紧密一些。因你控制不了它，你也没有办法做到人定胜天的这种。但是。你却始终是扎根在这个土地里，你在跟他呃搏斗也好，比如说那个大雨啊，或者是、嗯、呃那狂风，然后或者是你跟他有很很融洽的共处也好，嗯、呃，反而就是让这种人和土地的关系，让我们看起来会更就是它看上去很原始，嗯，但是会更打动人
1: ，嗯，就。我我觉得应该收起人那个能战胜一切的那种自大，嗯、就是人会使用工具，嗯、然后发明了各种各样的工具，觉得人无所不能
2: 。然后你就到底是人在种小麦，还是小麦在种人呢？嗯、就你你就会发
0: 现，<笑>比如说我们生活在城市里，然后工业化的进程在一直在加剧，然后这种就是劳动的这种细分会越来越细。嗯嗯然后可能像你像工厂里的都是已经开始用流水线了，你就装一个螺丝钉就只负责装螺丝钉。但是你发现马有铁他什么都会做，他孵小鸡也可以，他养猪也行，他那个盖房子他都可以。然后你你就会觉得他还是那种就是没有那种就是细分工种，就是每个人他什
1: 么农活什么工种他都可以做。嗯。嗯嗯，变成流水线上螺丝钉之后，人就开始异化
2: 了
1: ，就变成机器了。<笑>对，嗯、就他还是那种非常原始的，就是非常
0: 就是他有原始本能在身体里的那种人。嗯、现现代性之前的人类，嗯、<笑>对现代性的困境。那我,我们对这个电影可能就是感触比较深，可能也是因为我们好像已经丧失了他的那种。
1: 能力，嗯，
0: 嗯不能说它这个就是一定是好的，因为比如说像农业现代化，确实可以提高生产力啊，或者是那个就是让农民的生活过得更好一些啊，嗯、就是解决了什么温饱问题，就是更多的人的温饱问题之类的吧，嗯，因为我们离这个太近了，所以当看到一个。真正的农民
2: 就是距离
1: 产生的，就本就其实还是一些象征意义吧。他有他的困境，就是城市有城市人的麻烦。嗯他他经常被村里人欺负，我们经常被职场被欺负 ，PUA。我们不经常被房东欺负。那个他他的那个下那个就是呃盖房子会下大雨，我们我们也会，我们也被。我们可能听路上那里过，嗯、对,对,对对，就是就是，其实每个人的挫折跟困难都是都是都只是不一样而已，嗯、但其实是嗯有相似性的、嗯。象征以为，像梁老师说的，这个电影是有诗性的，嗯、就是嗯，他说的这些都是嗯无处不在的影射当代人的困境。嗯，嗯嗯我是觉得最后那个安排马
0: 有铁自杀，我觉得都不一定是。真的，呃，也不能说对错，就是真的是这样子的，因为太多的，呃，中国人，我们其实人类，或者是我们中国人，其实非常求生欲非常强，又很有韧性的，嗯、很，你经历过，嗯、又经历过非常多的苦难。嗯，我是觉得，作为这样一个人物形象，他应该活下去。这种就是他独自一个人活下去。如果是导演用这种处理方式的话，是不是更震撼，或者更？对我们造成的那个冲击更大。你们想一下、那
2: 个，没有？据说是那个
0: 对，尤其农药。据说是那个，好像是审查的问题。他在最后，你们看那个滚字幕的时候，最后有有一行字说他在政府的安排下住进了新房，嗯、对对但是不知道是是审查问题还是说是不能让他死、啊。不能不。但是，但是因为我，我经也不是我经历过，就是我所知道的，嗯、呃。农村的那些人，其实很多就是这样，就是家里死了一个人，他们我不知道是因为麻木还是就是有点无足<实>无足轻重。对对对，就是他们反而包括他对那个身处的那个，我也觉得有一点点失真，或者是有一点浪漫主义，就是农村。人可能对这个牲牲畜没有工具对对对对，没有那么的，嗯、就反而是我们家里养的那个宠物<是>，<是>对，不是城市人对宠物的情感
2: 。
1: 他们这个牲畜在他们只是一个工劳动工具而已、嗯嗯
2: 嗯。
0: 然后确实会有一些吧，比如说。夫妻两个人，不管他感情好坏吧，就是一起生活很多年，可能有一方突然去世了，另一方承受不
1: 住打击。但是我觉得那个应该女性更多一些。嗯，他们都说反而是那个嗯，呃、男<性>女方女方去世了，嗯、男性就很快就去世了。我觉得男性男性的自理能力，男性是很快又找到了另一。不是、啊，那是年纪大了大的时候，嗯、一般是女、嗯、女性去世，男性很快就去世了。哦，这样，但一般男方去世了，女性还能生活挺久的，嗯、因为我我经历
0: 过，我们家里有亲戚就是男性去世了，然后没多久女性就在家里自杀了。哦,哦，但是这可能是个例，我我是觉得好像那种女性去世了，男性因为无法自理的生活，又迅速的找到了。一个来照顾他的人，好像这种还挺的那已经那年纪不大
1: 嘛。如果是八十多岁的，他也无法找到来照顾他<笑><笑>就是两个人因为年纪大了去世
2: 了
1: 。嗯,嗯就是到老了，可能双方对情感的寄托不仅是那个生活上的照顾嘛，可能情感上的寄托是很强烈的。嗯嗯，嗯然后我就觉得中中国的农民
0: 太。就是他们确实是不太善于表达的，嗯嗯就是我们看国外的一些影片，好像即便是那种底层的人，他也絮絮叨叨、絮絮叨叨的一堆话，但
2: 是
0: 呃、嗯嗯，我们很
2: 向内的，咱们这边对他本身说，闻着我们的人又
0: 很含蓄嘛，嗯、就是本身他也不太擅长表达，包括那个。那个马有铁，他的哥哥训斥他的时候，或者是人家对他好的时候，他也不知道该说什么，嗯，就只能默默地用行动来。嗯
2: ，是。然后我觉得这个片子跟那个《四个春天》给我的感受其实是很像的
1: 。他最后那个去还鸡蛋的时候，然后又路过那个路过桂英死的那个路口、嗯嗯、那个桥上，嗯、然后然后那些村民又在那。那那个桥头
2: ，还让聚集来宣宣一
1: 下、嗯，对对对，就是连闲聊一下嘛，<笑>对
2: 对对
1: 。然后他回头看了一眼，转身就走了。哎呀，那个背影真的太令人难受了，嗯、因为我觉得那那他已经做完所有的事了，嗯、他的、嗯、他的心里就是一心向死，那个那个那个生命的重量已经在那达到极致了，我觉得。嗯
2: ，<笑>是的，嗯。感觉还可以再看一遍，我还刚
1: 想问你们还会
2: 再刷吗？我今天早上为了录这一期博客，<笑>再刷了一遍
1: 、哎。可能再刷，可能感觉心境又不太一样了。我
0: 我对于这种电影，我都不敢再看第二遍，包括像以前看那个什么《熔炉》，就是那种的，我都不敢再看第二遍。嗯
2: ,嗯，我觉得可以再刷一遍，因为嗯，我觉得这个电影对于我来说就是很治愈的一个电，就是。不是郁闷，这不是抑郁的郁，嗯、是就是真的治愈的那个鱼。嗯、对，因为我觉得马有铁这个角色，它代表土地，然后它代表一种宽和，它就可以治愈人心。也代表
1: 生命力。对，代表
2: 生命力。嗯,嗯，就是哪怕就是可能最终的结局，在世俗看来，可能它是一个不是很好的结局，但是这个过程就已经足够有张力和生命力了。嗯。嗯
0: 这个导演他好像前面几部影片都是这种风格，然后他的那个<河>对对对，就他的那个演员好像都是他的亲戚，对对对，他这个一而且他制作人是他的夫人，嗯、张就是制作人是他的夫人，嗯、就是。他我看过他的一个采访，就是说他因为一开始是请没有钱，请不起那个演员，就让老家的人，然后、嗯、老家的人还都不相信他，以为他是骗子。对,对，然后,后来他是什么上了上了电视上的新闻、就是，然后赶紧动员<笑>大家快看，大家信这个。对,对,对
2: 他那个他夫人是就是卖衣服的那个老板娘哦，是吗？哦、对,
0: 对
2: 我今天才知道，那他夫人演技挺好啊，<笑>对对对还真的挺像。<笑>而且是制片人，反正挺厉害的。<笑>嗯，我觉得这部戏那个海清也付出了好多。就是我，嗯、我觉得从这部戏我才真正的认识了海清这个演
1: 员。哦，是吗？
2: 对，就是我之前一直对于他的几个关键词，一个是家庭剧、婆媳剧，还有一个是黄磊，嗯、<笑>就是我对他的、啊、磊的学生，对我对他印象就仅此于此，然后而已。还有一个是欧豪，你是我的神，然后你是我唯一的神，<笑>对。然后，但是他就是这个，因为我看这个电影，然后就很好奇，所以就搜了他周边的一些信息。然后他在说这部片子的时候，眼睛特别亮，然后而且他在。呃，阐表达这个自己的这个过程的时候，特别娓娓道来，然后是很温柔的一种说法，而且他的说他他他的表达不是那种很有逻辑性的表达，他那种表达是就是体验型的，就是感受型的，会让你脑子里面马上就有这个画面那种感觉。我当
0: 时看完这个电影之后，我在豆瓣上就标记嘛，然后我标记了时候就是说华语。电影还有希
2: 望
0: <笑>、嗯，对，因为好久好像没有在电影院看到过这样子的电影、
2: 嗯。大鹏的那个也挺好的，《吉祥如意》嗯。哇，《吉如意
0: 》嗯。大鹏那个也是农村题材，但
1: 那个我完全没有哭、哎嗯
2: 、那个、嗯
0: 、不是需要你哭的那种吧？嗯
2: 、那个主要是他的拍摄手法还挺是一个创新吧，嗯嗯、然后以及。就是我觉得，对于对于观众来说，就是拍摄手法这个创新，以及大鹏的一个转型，嗯。然后我就想，我还想到，就是上次不是去看这个这个嗯《例如陈烟》的片子，然后有观众问导演说，就是桂英戴那个头巾，嗯，呃，都特别亮嘛，戴那个颜色都特别亮，然后。嗯，那个那个观众特别自信的是说，就是一般的农村都不会见到这么亮的头巾，然后是不是为了色彩平衡啊、嗯、之类的这种？嗯、然后导演就说这些头巾都是很都是真实的，都是他奶奶他妈妈的头巾。哦，他头巾不亮啊
1: ，很它<亮>那蓝颜色很亮。对对
2: 对，嗯、蓝颜色那个，就是有尤其是它的背景是黄土。然后他头巾是那个特别亮晶晶的。农村真的是会戴什么黄色的呀，
0: 或者是这种红，嗯、也有红色的，嗯、我
2: 见过的。对，嗯、我我也见过，因为比如说像他们去就是耕种或者采茶，你就一眼能在那个田野里能望到他们这个人在哪。嗯、我觉得是不是也有一种就是就是警示的意思，就是能一眼能看到有几个人在那儿戴着头巾。嗯嗯，它有一些一些安全的作用。嗯我觉得电影其
0: 实要静下心来看。对，我觉得其实国内的女演员还是可以的。刚才说到海清，嗯，只是可能能够给他们发挥的好作品太少了
1: 。是，其实我觉得海清演的还可以。最近真的是一个在都市里长大的人，他不是南京人吗？这真的是都市里长大的人，所以他是一个
0: 优秀的演员。就是演员，你你你是要什么人都能演？嗯哦，所以最近我也忍不住又开始。整理那个中午录女演员了、啊，啊啊、一定要把这个、这个坑填上这。这坑三年了，
2: 被三
1: 年了。
0: 年了我我可以不参与录制，但是我想听。准备啥时候填？我都已经那个在在整理了，啊、尽快尽快想。想听想听。我整理的过程中就会发现，女演员比起男演员来就太少了。给他们的对对对对，啊、对就是而且在这个过程中，我又看了一个，就电影节的时候又看了那个韩国的一个电影，叫叫致敬。嗯、故事就是一个女导演，她要修复一个之前的一个，就是六十年代六几年的时候一个女导演拍的一个电影，回去去找那些资料啊什么的。就是在这个过程中，有那个时候女导女性导演和现在女性导演遇到的一些困境。嗯。那个电影还真的挺好
1: 看
2: 的
1: 。本来还想说这期顺便把那个电影节也说一下的，发现时间已经下一期吧、嗯啊。电影节
2: 我都没有参与。
1: 嗯、啊，对哈。那一
2: 周整整一周，我就连我觉得七年以来，因为其实我觉得电影节
1: 不知道能不能讲一期啊，嗯、但我觉得有一个有意思的点，我想说一下，就是我毕竟我不是又看李沧东嘛，嗯，因为李沧东是我跟张雨秀特别喜欢的导演嘛。嗯嗯嗯嗯，因为从十几年前就看过那个《绿洲》，这个我印印象挺深刻的。我我我我去翻了我的豆瓣，发现是二零零三年的时候看的，然后写了一句影评。那时候我还是个文，可能是个文青写的。还在上高中写的还挺没有没有零三年那个大一了，我零三年大一了。哦，你怎么上这么早？然后哦，不是零三年，一三年，一三年哦，已经毕业了。上、嗯、小学，在上小学。对对对，零三年我们经上大一了。<笑>然后哦是一三年，然后写了一个不知道什么一个文一句文艺的话吧，<笑>看不懂，看得懂看得懂，但是是表达的很文艺的。但是我那天，嗯、呃，电影节我又去电影院里看了一遍。
2: 完全不一样，完
1: 全不一样的感受。嗯、我觉得这还挺神奇的。我觉得有些电好的电影，就是过十年、嗯、你再来看一下的话，嗯，哎、呃，这个时候你的心态，你的人完全发生了发生了很大的变化。嗯，嗯而且那个也是两个被社会
0: 抛弃的人，嗯、边缘人。嗯，边缘人。嗯
2: ，没看那个，但是我看李沧东的书。我把陆川的那个烧
1: 纸啊，你看烧纸，还有陆川啊，陆川，陆
2: 川，
1: 我回头准备把诗啊什么再拿出来看再看一遍，我们可以单做一期李沧东，单做
2: 一期李沧东，可以可以可以可以
1: 可以，好，下期
0: 选题已经定了，两期了，开始复习啊，对，三三期还有电影节已经画了三期，好吧，今天要那我们今天就到这里吧，好像应该还电影院还可以看。
2: 对，大家都有机会,看,会看看，看嗯,嗯，挺好的。嗯，我我也，但我还想票房贡献，我,我还想补充
1: 一句。你说，<笑>就是就我刚刚还准备说，我说，嗯，那个，嗯，之前不是说到城市都市里的人那些焦虑什么东西吧，其实也不能怪怪人本身嘛，嗯、因为人还是嗯社会动物、环境动物，是<的>就是人受环境的影响太大了。我觉得那个都市生活。真的令人悬浮，嗯、真的找不着，找不着北、嗯。我们已经没有脚踩土地了，没有那种任何脚踏实地的感觉，嗯、太令人悬浮了。<是>我觉得这样的作品确实令人能思考一些更本质的东西。嗯、就就就我看完的感受就觉得，哎呀，人贵为万物之首。嗯、但你看完这、那个看完这个片子之后，觉得哦，人也命如草芥。嗯嗯，就是。当你在想一想一件事情的时候，你可能会把人自己放的太大了。嗯,嗯，我觉得还是把人放到更更广袤的、更更广大的、更宽阔的世界里去，嗯，想一些事情。嗯,嗯，就是你你如果思维一一直集中在自己身上，就会把自己的事情放的无限大。嗯嗯,嗯，我觉得这个。这种类型的文艺作品是应该让人更开阔的，嗯
2: 嗯，嗯是
1: 的，就是而不是死盯着自己知道的,的或者遭遇的一些事情，<对>而且嗯无常真的是人生的常态，嗯嗯，嗯就是这种不确定和无常吧。
2: 对，嗯、然后我也想再补充一下，我是我觉得嗯，他特别打动我的一个很重要的点是在于。它有一种踏实，久违的踏实感。
1: 对，就是因为都市生活太令人悬浮，嗯、太浮躁了，嗯，然后节奏又非常快。就是
2: ，因为，嗯、因为我，我我们的日常工作有可能就是做了很多东西，但是对，比如说，如果是我们叫 D A U 哈、嗯，有如果如果做很多东西，可能对这个事情可能没有什么太大的帮助。D T、嗯
1: 、R R O I 就是就是这些很很怎
2: 么讲？嗯就用数字维度去来衡量的一些东西，非常单一的维度。对，然后可能很多人做了很多努力，对这个事情都没有什么。
1: 你的心态很容易被它影响。对对对。被数字操控。对
2: 对,、嗯、对,对，但是就是这个电影会把人回归到最原始的状态，会做一些久违了的很踏实的东西。嗯嗯。然后这个是最让人觉得很很治愈的一件事情。嗯嗯。嗯
1: OK， 现在因为线上还在上映，如果大家听了有兴趣，可以再去看一下。是的、嗯，提前准备好纸巾，但是不要太共情。
2: <笑><笑>没有，我觉得就放放开心去看吧
1: 嗯嗯。嗯，打开自己，要静下心来。对， <Okay, S 1> 觉得是这样。就
2: 是抛开抛抛抛掉一些偏见也好，抛掉一些既有的固定观念也好。
1: 我觉得这看这种、嗯、这种类型的电影，确实需要。心态啊，如果如果最近我有什么事情特别焦虑或者着急，可能都很难静下心来看这样的片子。嗯嗯，
2: 我觉得就给自己放两个小时假呗，然后去去沉浸在这样的一部片子里面
1: 。嗯嗯，然后关关机看吧。
2: 嗯，不要像我一样被工作电话打
1: 断。沉浸式的
2: 观影看一下吧。嗯，对，祝你观看愉快。好的。好。
1: 拜拜，嗯，拜拜
2: 。拜拜
0: 自由之秋是一档泛文化类播客节目，我们会在这里分享所见所闻、所思所想，从读书、电影到美食、旅行，从婚恋、情感到职场、成长，我们想和更多有趣的灵魂一起，以微观生活记录时代流动。我们希望这里可以成为一部自由而真实的私人生活史，欢迎关注。